0: Juerga Ibérica Hoy tenemos al periodista Aitor Hernández Morales. Hola Aitor. Buenos días. Y a dos invitados muy especiales, a Luis García, secretario de Organización de la Sociedad Iberista, y a Adrián GB, coordinador general de la misma. Muchas gracias por, por sumaros a la Juerga, chicos.
1: Gracias a vosotros.
0: Personalmente eh, he tenido la suerte de vivir un año de Erasmus en Lisboa y luego, pues, he pasado temporadas en diferentes sitios de Portugal. Aitor, tú que has vivido también en Lisboa, no sé, Adrián y Luis, si han vivido en Portugal, cuando te marchaste desde España para vivir allí, eh, ¿recuerdas qué comentarios recibiste por parte de tu entorno? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que algún comentario caía, ¿no? Tipo, eh, cómprame unas toallas cuando vayas a volver de Portugal, que son unos vende toallas. Eh, a Portugal te vas, que se te va a poner cara de bacalao que allí las mujeres tienen bigote, bueno, toda esa colección de prejuicios y de imágenes colectivas que tienen los españoles que no conocen Portugal, pero bueno, que esto no es exclusivo de nosotros, estos tópicos pues pasan en, en muchos países. ¿Tú recuerdas algún tópico, algún comentario recurrente por parte de los portugueses sobre los españoles cuando vivías allí?
2: Ciertamente, o sea, hay, hay estereotipos que, que existen por ambos lados. Recuerdo que la, la primera vez que ya de, de adulto fui a Portugal, que sería por ahí por el 2012-2013, eh, cuando estaba a punto de cruzar la, la frontera con mi entonces pareja, que estábamos cruzando por la, la zona de Oliversa, uh -huh. eh, el, el comentario era prepárate porque ahora vamos a entrar y las carreteras van a ser muy malas, cuando nos <risa> encontramos burros, o sea, cosas así que, que luego todo lo contrario. O sea, eran de las peores autopistas que había visto en mi vida. Eh, entonces, sí, creo que por el lado español sigue, sigue persistiendo esa imagen de, de Portugal un poco como el hermano pequeño, pobre, atrasado, pero también es una imagen que se ha ido disipando estos últimos años, especialmente con el boom del turismo. O sea, creo que cada vez más personas han viajado a Porto y a Lisboa especialmente. Uh -huh. y Se dan cuenta que Portugal es un país... Eh, perfectamente avanzado perfectamente civilizado y de hecho que está bastante por encima de España, por ejemplo en el tema de los idiomas sí, sí. Pero por el lado de los portugueses, si lo que tengo que decir es que eh, durante los, los cinco años que pasé viviendo en, en Lisboa pues el, el comentario recurrente sobre el turista español era que mm, se notaba porque se les escuchaba a, a, a kilómetros o sea, el, el criterio que se formaba algunas veces era, era un poco escandaloso y eso verdad que, que, que los españoles tienen esa, esa calidad eh, fantástica, expresiva y, y animada. Que bueno, que se notaba mucho en Semana Santa que eso casi parecía Andalucía. Y, 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 se notaba perfectamente cuando, cuando venían la gente que estaba de, de fiesta eh, especialmente en Andalucía. Eh, creo que a veces, en, en Lisboa en particular, por ser un, un centro tan potente de turismo, Sí que había un poco de cabreo a veces, porque los españoles llegaban y sí que se escuchaban comentarios un poco bordes, eh, y hablados en sí. español como si el portugués Yo... no les podía entender y es que los portugueses nos entienden a nosotros perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Que muchos españoles no entienden a los portugueses. Pero <risas> recuerdo una vez en un restaurante que una, una camarera se enfadó bastante porque precisamente uno de los comensales españoles se puso a, a hablar sobre su, sus característica, eh, características físicas y, claro, la señora le entendía perfectamente y, y le parecía pues, un borde, un borde, francamente. Entonces, bueno, creo que, creo que van por ahí los tiros, pero que por lo general el, el, el mito de, de países enfrentados o que se odian no es el caso, o sea, son, son países hermanos y creo que los portugueses pues le tienen mucho afecto a los españoles como los españoles a los portugueses tal vez la, la diferencia fundamental es que los portugueses eh, cre creo que no hay creo que hay ninguna condescendencia con uh -huh. la relación entre los portugueses y los españoles que sí creo que entre los españoles y los portugueses todavía hay alguna gente que suele mirar a Portugal un poco por encima
0: del hombro. Mira, Héctor, Eso... es que yo tengo apuntado aquí en el guión, muy fuerte, porque es que has dicho los tópicos que yo tenía aquí apuntados perfectamente. Tengo aquí puesto eh, que yo recuerdo escuchar varias veces el, los españoles que se creen que estas son sus playas, ¿no? Vienen aquí en un puente, eh, ocupan nuestros sitios, disfrutan de nuestros manjares, eh, la invasión de Badajoz, ¿no?, que lo llamaban... Y ni siquiera se dignan a aprender un poquito de portugués, no se esfuerzan un mínimo por entendernos. No sé cómo veis, Adrián y Luis, esto.
1: Yo, por ejemplo, que te cuento, yo soy de Salamanca y más que la invasión de Badajoz, desde Salamanca o desde Zamora se va mucho a la playa en Oporto o en Aveiro, que son unas tres horitas uh -huh. de coche. Pero yo la experiencia que tengo, no iré no a la playa, sí, pero sí que me acuerdo de ir de pequeñito a la zona fronteriza de Portugal, de las Arribes del Duero, a hacer turismo rural, por lo general siempre nos han tratado bastante bien los portugueses o los españoles, y cuando los portugueses van a España siempre se hemos tratado bien. Lo que pasa es que existe este tópico, como habéis dicho antes, de que en todos los países existen estos tópicos o estos chistes, porque, por ejemplo, en Portugal tiene un dicho que dice que de España no hay buen vento, no hay buen casamento, pero ahora no, sí, la sí. verdad conoces a algún portugués y... Son prácticamente, desde el punto de vista cultural-sociológico, eh, somos prácticamente primos o hermanos y al final eh, nos llevamos estupendamente y la forma de ver la vida es la misma y todo funciona muy bien cuando te relacionas con un portugués o un portugués se relaciona con un español.
0: <risa> eh, Aitor publicaba unos tweets bastante ácidos hace un par de semanas en Twitter eh, y decía, viendo que hoy volvemos a tener... La tontería de la Unión Ibérica como tópico explorado por un periodista español que parece tener poca noción de lo que realmente piensan los lusos... Por favor, dejemos atrás el cliché estúpido sobre vecinos que supuestamente se dan la espalda. Las relaciones entre España y Portugal son extremadamente fluidas y desde 1983 hemos realizado más de 30 cumbres ibéricas. Seamos serios, os lo ruego. Y por si alguien no se ha enterado las mil veces que lo he dicho antes por aquí, lo vuelvo a decir. Portugal es un país soberano mucho más antiguo que España. Si amáis a Portugal, flaco favor, le hacéis defendiendo una propuesta que de facto menosprecia a su gente y su historia. Y acaba diciendo, añado que no veo semejante entusiasmo por una unión franco-española. ¿Qué pasa? Que al ser el pequeño de la ecuación, ya no mola. <risa> ¿A quién se refería Aitor? Aitor se refería a David Jiménez, exdirector de, del diario El Mundo, en un artículo escrito para el New York Times. Aitor, eh, veo que te nervaste leyendo el libro, ¿no? O sea, el, el artículo, por lo que veo.
2: <risa> sí, no, a ver, me... me, me, me más que nada me irritó porque es un, es un tema recurrente que sale cada dos por tres, generalmente escrito por algún periodista que tiene sede en Madrid y, y realmente me parece un poco, pues, pues me, me parece una falta de respeto. O sea, estamos hablando de un, de un país que de facto existe en, en su forma continental desde 1143 y que está perfectamente consolidado, que tiene su cultura, que tiene su historia entonces, pues sí, creo que a los portugueses pues, les molesta muchísimo cuando sale este tema y especialmente porque los argumentos que, que, eh, que tradicionalmente se han sacado para justificar esta idea pues es que hoy en día no, no tienen ni pies ni cabeza. O sea, no solo es el, el, el hecho de las cumbres ibéricas, que efectivamente se llevan celebrando desde hace décadas, que son muy fluidas, y que tienen resultados muy concretos. Por ejemplo, en la última, uno de los acuerdos que, que, que se estableció era que se iba a crear una red de escuelas fronterizas bilingües y que se iba a promover y el, el facilitar el acceso al el, el, el portugués especialmente en el lado español, que en, en zonas de, de la raya lo que iba a hacer es que el portugués se iba a convertir en la segunda lengua que se podía aprender en los colegios. Uh -huh. pues es que eso ya ahí, estamos viendo ahí un, un paso muy significativo. Uh -huh. Pero pero no es, ves
0: no ves eso... viable no ves viable esa república de corte federal en la península que defiende eh, Ian Gibson, ¿no? Y a quien se refería el propio eh, David Jiménez en su artículo.
2: A ver, a ver, si David ha encontrado una forma primero para llevar la República a España, me parece súper bien. Ahora bien, creo que la Constitución, la Constitución lo hace muy difícil y esto lo digo como republicano convencido, pero creo que eh, desafortunadamente sin una, sin una revolución yo no veo al Congreso de los Diputados eh, declarando una república en España, eh, por lo menos durante nuestras vidas. Sí. Más allá de eso... Insisto, eh, David cometió el mismo error que cometió el, el alcalde de Oporto el año pasado cuando también pidió la, la idea del Iberolux, que es una idea completamente absurda. Hoy en día ya existen las euroregiones y, y se da el hecho que eh, entre España y Portugal hay, hay una... Hay una hay una comunicación extremadamente próxima a través de esto. Entonces, es un poco reinventar la rueda, Estamos hablando de una cosa que no tiene sentido dentro del contexto de la Unión Europea porque nosotros ya tenemos ese nivel
3: de integración.
0: Adrián y Entonces, Luis, no sé, no pues, sé qué bueno. opinaréis sobre esto.
3: <risa> a ver, nosotros lo primero, eh, evidentemente somos iberistas. Y, y, y ahora, a pesar de eso, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Y te paso a explicar. Nosotros fundamos la asociación en 2018 con la idea también de fomentar una especie de unión política. Pero ¿qué pasa? Que luego te das de bruces con la realidad, ¿no? Y, y aunque sí que considero que España y Portugal todavía viven un poco a espaldas, y a la vista está lo que está pasando ahora mismo con Francia y con Alemania, que se abren las fronteras y, sin embargo, Portugal sigue cerradas, O, por ejemplo, eh, la política que está llevando eh, Portugal sacando fronteras a países que tienen más de... Eh, más eh, infectados por COVID como son Brasil, Sudáfrica están cerrando la frontera me parece que también eh, he dicho Brasil eh, está siendo bastante tajante en ese aspecto y le da igual el turismo, no eh, está premiando la, la salud, me uh -huh. parece que en España no pero bueno, lo que estamos viendo sobre todo es que eh, España siempre ve con cierto mm, o mejor grado los países del norte de Europa que, que a Portugal, ¿no? Siempre tiene una visión desde arriba. <coughs> y luego, por ejemplo, estamos con el tema de las cumbres. Las cumbres híbricas me parece el mayor teatro que hay. ¿eh? Eh, bueno, si uh, no, nos vamos a la Gran Vía, nos vamos de teatro, y nos ponen de, de espectáculo. Una cumbre eh, eh, hispano-portuguesa yo creo que estaría súper bien ir a verlo. ¿Por qué? Porque yo creo que se habla mucho, se habla mucho y se hace poco, ¿no? Y sobre todo no se deja... Actuar a personas, instituciones, pues, organismos que pueden acelerar los procesos de integración europea dentro del, de la península ibérica, ¿no? Que yo creo que son bastante lentos. Estamos hablando que desde que eh, pues, España y Portugal se adherieron a la Unión Europea, pues se ha hecho bastante poco, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Alemania y Francia, ¿no? que en 2019 Renovaron el Tratado de, de Amistad, ¿no? El, el, el Tratado de Aquisgrán, en 2019.
0: Porque, Adrián, eh, perdona que se interrumpa, ¿eh? eh sí, sí, ¿qué, bien, bien. ¿Qué es exactamente lo que propone la sociedad iberista? O sea, propone un estado único, una unión de naciones ibéricas, eh, dos administraciones paralelas que tengan capacidad de influencia la una sobre la otra, eh, poderes ejecutivos conjuntos, una federación de estados. Eh, bajando un poco algo concreto, sin que sea utópico o, 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 como tú dices, que te chocas de bruce contra la realidad, eh, ¿qué es exactamente lo que propone la sociedad iberista?
3: A ver, a la vista de lo que hemos ido estudiando y hemos ido desarrollando, al final lo que queremos es que la península ibérica sea un laboratorio de integración que sirva posteriormente para aplicarlo en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa es lo de cuando uno dice, no, soy iberista. Hay muy, pocos, muy pocas personas que se definen como iberista porque, ¿qué es lo que piensan? No? Que España quiere la anexión, no ya la Unión, la anexión de Portugal a España y pasa con muchos partidos políticos, ¿no?, que, que es lo que quieren, ¿no?, que Portugal, ignorando evidentemente, por eso decía que estaba de acuerdo, la historia que tiene Portugal como una de las naciones más antiguas del mundo, eh, pues que se abriría como, como una mera comunidad autónoma, ¿no? Y luego, que ¿nosotros qué proponemos políticamente? Pues nada, realmente nosotros, aunque sí que tenemos ciertos anhelos, ¿no?, como llegar a tener una, una federación ibérica algún día, a día de hoy es prácticamente imposible, ¿no?, tanto a la hora de alcanzar una república, como se ha dicho, o de incluso implantar una monarquía en Portugal. <risa> Hay mucho trabajo por delante que hacer, de momento. Es, espero, espero que esa última opción ni se esté, ni se esté planteando. ¿no? <risa> Nosotros, al final, somos una asociación democrática, ¿no? Y aunque muchos de los de aquí podamos considerarnos republicanos, al final, si un ciudadano eh, mayoritariamente elige un conjunto de ciudadanos, mayoritariamente elige una monarquía, oye, ¿por qué no va a ser una monarquía? Al final es lo que... Lo que pasa que bueno ya sabemos cómo acabaron los reyes, los últimos reyes
2: portugueses, ¿no?
0: <risa> Aitor, que te escucho Pero por que, ahí... Que,
2: que, que en ese aspecto, eh, los portugueses de nuevo, vaya, nos, nos, nos han superado completamente, o sea, se acabó la tontería hace 100 años y están muy contentos y, y, y les va muy bien la,
0: pues, la historia. y Pues eh, te voy a decir una cosa, día... eh, eh, estando, estando yo viviendo en Lisboa, no sé si tú percibiste esto también, pero yo eh, hubo una visita, no recuerdo por qué, hubo una visita de los Reyes cuando yo vivía ahí y la expectación que genera en, en eh, no solo a nivel mediático entre los portugueses o por lo menos en, en el entorno en el que yo vivía, eh, como no sé, lo percibían como algo muy exótico, ¿no? Como algo, oh, el tema de la
1: monarquía, algo como muy, no sé cómo algo decirte, algo completamente anacrónico.
2: Es que es, que es, es que es eso. o sea Yo yo eh, eh, pasé mi juventud en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una obsesión absoluta con la familia real británica, pero nadie les quiere en casa. O sea, todo el mundo se compra el, el equivalente a Lola para leer sobre ellos y efectivamente los portugueses están fascinados con la... Con todo el culebrón del rey Juan Carlos, pero eh, al final nadie quiere ni, ni al rey Juan Carlos, ni a Felipe, ni a los Borbones en, en Portugal. O sea, estaban bastante contentos ya con librarse de los Braganza y, y, y bueno, tienen al sucesor que salen en, en programas ahí de la Tele de la Rosa, pero que no. Nadie, nadie piensa que ese señor debe estar ni, ni mandando ni, ni presidiendo el, el país. Pero, pero volviendo un poco a, a, a lo que estabais eh, comentando antes, a ver, si, si el espíritu iberista me parece súper válido y, y, y correcto y admirable. La única cuestión es que, en, en términos de, de, de integración práctica, yo francamente no entiendo qué, qué falta por hacer. Porque, mira, se citaba antes el, el tratado de amistad entre, entre Francia y Alemania. Es que España y Portugal renovaron ese tratado en 1977 la hicieron después de la, de, de, de la revolución cuando ambos países ya eran repúblicas, eh, perdón, cuando ya ambos países eran democráticos y, y, se, y se firmó ese tratado que reemplazaba el tratado de nueva agresión que, que se había firmado entre, entre Franco y Salazar. entonces ese acuerdo de amistad ya existe, igualmente eh, vamos a ver, o sea, lo que tenemos en el, en el norte de Europa, la libre circulación etcétera, todo esto lo tenemos a través de la Unión Europea, entonces vuelvo, vuelvo a preguntar porque me quedo con esa duda, o sea, ¿cuál sería la, la, la aspiración aquí? Porque creo que los portugueses especialmente cuando escuchan esto, pues efectivamente la imagen que les que les viene es, Jope, integrados como una comunidad autónoma en un país ficticio que se llama Iberia. Pues, pues, o sea, el, el, el comentario recurrente que siempre me dicen los políticos portugueses cuando saben este tema es, España ya tiene tantos problemas con Cataluña y el País Vasco, parece increíble que estén aspirando a también tener a Portugal integrada en no. ese bastel. O sea, no, es, que, es que no hay el menor interés.
1: Y los claro, que la tuvieron, algún...
2: francamente, sí. están, es, que, es que les funciona muy bien el, el, el sistema y. y Llegaría incluso a decir que España tiene que avanzar muchísimo antes de incluso pensar en esto, porque en términos de cultura política eh, España está muy atrasada.
3: O sea, Luis,
2: el pangoneo el, el, el que hemos visto en España con el tema del COVID no se ha visto en Portugal. Hay, hay una tradición, hay una cultura política que, y una cultura diplomática que no existe en España.
0: Luis, querías... Algo querías añadir, eh, ¿no?
1: Vamos, lo que ha dicho, eh, estoy de acuerdo con decir en parte, porque sí que es verdad que ya hay una integración, lo que habéis comentado, dentro de la Unión Europea, los tratados de amistad se han renovado en el 77, como me has dicho, igual que en su momento lo renovaron Francia y Alemania, pero lo que proponemos o queremos o lo que buscamos es una cooperación mayor desde el punto de vista, sea comercial, cultural, político, con Portugal, pero no incluye. ...o no buscamos una integración de un país ficticio, como has dicho... ...y que es una región más con la de problemas que, como dices, tiene España. Lo que se busca es que España y Portugal, por lo menos a día de hoy... ...dentro de la Unión Europea, sean socios fuertes y fiables... ...y podamos acceder a un concepto que te puedo explicar ahora después... sería mucho mejor que yo, que es la cooperación reforzada... ...que eso es un tratado que contempla a la Unión Europea... ...que si existe esta cooperación reforzada entre un número concreto de países... Se pueden proponer reformas en la Unión Europea o reformas de los, tra de los tratados o incluso, eh, vamos a decirlo de alguna forma así, desequilibrar este eje franco-alemán que es el que manda o dirige la Unión Europea para que o bien ese eje se desplace hacia nuestra península o bien sea más equilibrado de alguna otra manera, que eso es lo que buscamos.
2: No, si sí, sí, eso Entonces, me parece perfectamente bien. La, la única cosa bueno, que me gustaría señalar ahí es que lo que estáis escribiendo no es un desafío estadal. Es un desafío político. Y España y Portugal han ido juntos de la mano muchas veces ante la Unión Europea, especialmente cuando tienen gobiernos del mismo color. Pero muchas veces cuando tienen gobiernos de, de colores distintos, ya ahí se pierde el peso. Entonces, en ese sentido eh, apoyo eso completamente. La Unión de es eso no es ni una unión ibérica ni nada. Simplemente es dos países de, de, de la misma zona pues actuando, actuando en conjunto. Que Efectivamente, lo deberían estar haciendo con mayor frecuencia. Sí,
1: pero como acabas de decir, no pasa. Tiene que darse los ingredientes de que un partido sea el mismo el que gobierna tanto en Portugal como en España. ¿Y por qué no en asuntos eh, o internacionales, europeos o de interés general para toda España y toda Portugal? ¿Por qué no iban a poder ponerse de acuerdo un partido conservador que pudiera gobernar en España o uno de izquierdas en Portugal? O al revés, me da igual. ¿Por qué no podrían decir, oye, mira, eh, necesitamos, bien, bien sea financiación, bien recursos, bien eh, sea eh, lo que sea, ¿por qué no vamos los dos a uno, aunque seamos de signo político diferente, a Bruselas a exponer nuestro proyecto y nuestras demandas?
3: Sí, a ver, eh, se comentaba el tema de, de bueno, eh, lo que se habló del Benelux, ¿no? que, que es verdad que, que bueno, pues ya en principio no tiene sentido, ¿no? porque ya estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? pero sin embargo… Dentro de una renovación del Tratado de Amistad del 77, se podría incluir cosas que sí que tiene el Benelux, que no tienen las relaciones bilaterales con España. ¿no? Como, por ejemplo, es un registro peninsular o ibérico de asociaciones o de, o de patentes y marcas, ¿no? Que, que no tenemos, que sirve para proteger. Y esto especialmente le interesa a los portugueses, porque el aceite portugués no está tan valorado como sería el, el aceite español, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, más ejemplos. Por ejemplo, eh, otro de los ejemplos sería crear eh, el, el tema de la gestión de los ríos, ¿no? En, en la tema de la una, una gestión conjunta,
0: ¿no? Decir, pero pero existen eh, las confederaciones, ¿no? Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica de, de, del Tajo. Entiendo que está Portugal. Sí,
3: claro, claro, España tiene la suya y Portugal tiene la suya. Oh. ¿Sabes? No es conjunta. Entonces, ¿qué pasa? Que mm, España se compromete a echar X litros, hectómetros eh, cúbicos de agua a Portugal, pero no lo hace sosegadamente, o sea, lo hace de repente, muchas veces, ¿no? Y, y es lo que pasa. Así que ese es el problema. A un momentito que tengo por aquí al crío, está haciendo ruido. <risa> <risa> pero os digo que, que, por ejemplo, no existe una gestión, una gestión conjunta ¿no? De, de las aguas. No existen reservas naturales transfronterizas quitando dos, que me parece que son las Arribes del Duero y jerez Sures en Galicia, pero, por ejemplo, nos está pasando en Extremadura, que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? que, que se está introduciendo el lince ibérico en la zona de Marbau y, sin embargo, en España no existe una protección similar. Y, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que se están atropellando linces ibéricos, porque no existe una protección eh, conjunta o ibérica de, del tema. Entonces, son cositas que se pueden ir introduciendo en las en las eh, cumbres eh, hispano-portuguesas y en una renovación del Tratado de Amistad. Incluso ir más allá, estamos hablando de la educación, y no me enrollo mucho más, de la educación de, en portugués, ¿no? ¿Por porque, eh, porque tenemos que solo eh, restringirnos a la zona de la raya? O que pues el portugués sea también una tercera lengua en toda la península ibérica, ¿no? Que además, es una lengua hablada por 230 millones de personas. Yo creo que es razón suficiente para incluirla en toda la península ibérica. Uh -huh. ahí, ahí,
2: mira, tengo, tengo varios comentarios con eso. Con el, con el tema de los ríos, ciertamente es, es, un, es un problema recurrente y gravísimo. Yo, yo he estado en Lisboa en épocas en las que directamente no ha entrado agua desde de España. Básicamente han cortado el tajo y ahí se han, se han producido unas situaciones realmente dramáticas. Mi, mi única preocupación ahí es, dado toda, toda la... Toda la locura que se ha vivido en España, precisamente con el tema de los trasfases de ríos,
1: incluso dentro
2: de, de, de España como país, eh, no, no tengo total confianza de que eso sea un, un problema solucionable a través de los, de los tratados. Me parece ser que en Madrid se hace lo que se quiera y, y, y por ahí van los, los tiros. Con el tema de la biodiversidad, es interesante que lo, que lo mencionaste porque precisamente el último, en la última cumbre hispanolusa se llegaron a un montón de acuerdos en esta dirección, precisamente con el tema del lince ibérico, si no me si no me equivoco. Entonces, por lo menos hay progreso ahí. Pero volvemos un poco a lo mismo. Todo esto me, me parece genial, o sea, todo me parece bien que vayamos en, en la dirección de mayor cooperación. Pero, en hay una hay una separación muy grande entre esa cooperación entre estados y lo que entendemos como una unión ibérica, que, que implicaría una fusión una mayor. Y, y finalmente, solo para, para reparar en el, en el tema del, del idioma, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y a mí me parecería que sería la cosa obvia que en España eh, los estudiantes no solo estuviesen aprendiendo castellano o inglés, pero naturalmente francés y portugués, que son los idiomas de nuestros vecinos. Ahora bien, tengo que decir que con el lado portugués, Portugal no lo ha hecho bien en ese sentido. Yo, cuando vivía en Madrid, eh, intenté aprender portugués un montón de veces. Era casi imposible. El, el centro Camois estaba localizado fuera de la ciudad. Y al final terminé por apuntarme a cursos de portugués en la casa de Opresio, porque era infinitamente más barato e infinitamente más accesible. Entonces, ahí sí que es una parte de, de la estrategia pública de Portugal que bien podrían copiar el, el modelo de España con... con Instituto Cervantes, ¿no? Instituto Cervantes, ¿no? exacto, que es el que, es que de verdad se encuentran en todas partes y son bastante ac ac accesibles, eh, y sería una cosa que, que Portugal podría avanzar un poco ahí. Es verdad que, que, que sí que es un idioma que requiere un esfuerzo para un español. Nosotros no tenemos los sonidos que tienen los portugueses. Ellos tienen una, una diversidad lingüística bellísima en, en, en su idioma. Pero creo que también Portugal podría convertirlo en una cosa mucho más atractiva y tal vez subvencionada para, para fomentarlo en, en, en toda España y especialmente, claro, en las, en las zonas fronterizas tendría que ser clave, o sea, tendría que ser obligatorio
0: y en Extremadura
3: aprender a
0: Yo... hecho De hecho. ¿cuál? Sí, sí, adelante, adelante.
3: Ah, vale, perdón. Eh, no, de hecho, con nosotros las reuniones que hemos tenido con, con el embajador de, de Portugal, el nuevo, eh, lo que. La política que quiere llevar a cabo es, efectivamente, la introducción del portugués. Y, bueno, ya se ha firmado un memorándum con Andalucía, por ejemplo, Extremadura está en ello. Pero, al final, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que en todos estos temas eh, falta democratización. Es decir, tú me decías eh, lo de los tratados, ¿no? Es difícil que el tema del agua se solucione en un tratado, evidentemente. Por eso es necesario que en un tratado quede figurado que podamos participar las personas, los ciudadanos, ¿no? ...que son eh, acuerdos muy cerrados... ...nosotros, por ejemplo, no podemos ir a una cumbre... ...no podemos decir, oye, mira, puedes mirar esto... ...oye, mira, vamos a hacer un seguimiento... ...y a ver cómo acaba esto, ¿no? ...porque al final se firma mucho... ...y, y bueno... <ríe> eh, ...prometo, prometo, prometo... ...y bueno, ya sabéis cómo acaba la frase, ¿sabes? ...y, y entonces... Eh, ...lo que... ...lo que yo quiero ...lo que yo qui quisiera, ¿no? Como, ...como iberista, ¿no? ...es que hubiese un seguimiento que se dijese, pues mira, hemos cumplido un tanto por ciento de lo pactado. Y al final es que, por ejemplo, si hace dos años se prometió construir la autovía de Braganza a Zamora, pues de momento está sin hacer. no Van las cosas muy lentitas. no O, por ejemplo, no, por ni, ni
2: hablar con el tema de los ferrocarriles, que es, que es la vergüenza de Europa.
3: O sea, es una cosa ¿no? absolutamente
2: increíble que no existan conexiones fluidas entre España y Portugal. Totalmente. Entre, entre es
3: es que Portugal siempre, Portugal siempre ha tenido una visión más atlántica del ferrocarril, ¿no? Es decir, él quiere claro. conectar con Galicia y España y Madrid quiere conectar por, por bueno, por Extremadura, Salamanca, ¿no? Y, uh -huh. y ese es el problema. Lo que habría que unificar es, aparte de hablar mucho y dejarnos a nosotros entrar en esta ecuación, eh, sería unificar criterios ¿no? Uh -huh.
1: bueno,
3: eso es lo que tenía que, que decir al respecto
1: Pero más allá el tren hay varias formas de, de conexión porque se habla mucho de la alta velocidad como acabamos de decir, la vertiente atlántica hacia Galicia, o que desde España quiere una conexión Madrid-Lisboa pasando bien por Badajoz o bien por Salamanca y luego que el tren bajara hacia Lisboa pero hay muchas zonas eh, transfronterizas, por ejemplo Badajoz y Elbas en Portugal, que se podría favorecer una red de tren de cercanías porque mucha gente que en esas zonas, como sabéis, vive en un país o trabaja en otro o reside a temporadas en otro y a veces no, a menos que tengas eh, tu propio medio de transporte, un coche, no tienes esa opción de transporte público o ferrocarril de cercanías, que eso también se puede y se debe fomentar.
0: Yo, yo creo que, que, que esto también es un problema de la configuración en general de, del Estado español, ¿no? Porque, bueno, hay, hay partes. O sea, es que Castilla y León, las Castillas y Aragón eh, se están desangrando. O sea, España es un donut. Es un donut en el que está Madrid y está eh, alrededor cubierto de, de, de población. Mm. Hay zonas, me refiero, que, que no están bien. bien no, no estamos pensando eh, en un futuro, ¿no? No estamos eh, dando pasos estratégicos. Y, y en este aspecto eh, me gustaría. Yo, yo tenía aquí eh, planteada una, una situación que me gustaría saber eh, eh, qué opináis sobre todo desde la sociedad iberista. ¿no? Imaginaros por un momento vale que Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa, y Felipe VI, como jefe del Estado, anuncian eh, la intención de celebrar pues no sé un referéndum o una consulta o el método que sea vale para dar... Eh, un paso hacia una integración mayor de la actual, que no tiene por qué significar unión, sino una mayor integración, ¿vale? ¿Quién creéis que se opondría a ello? ¿Qué actores a nivel nacional e internacional se opondrían? Porque, por ejemplo, y esta es la situación que yo eh, me gustaría plantearos, eh, imaginaros que esa propuesta se centra en elementos de defensa nacional y de política exterior, por ejemplo, en la creación de un ejército conjunto, ¿vale? Lo cual para mí tiene... Todo el sentido del mundo y sería un paso fantástico. Claro, viendo cómo históricamente ha existido una alianza eh, anglo-portuguesa que es antiquísima y, y la repercusión que podría tener, pues para el resto de rivales naturales de España, nos guste o no, como son eh, Marruecos o Argelia o Francia, esto sería una malísima noticia para ellos. ¿Quién creéis que, que se podría oponer a una medida como esta? Yo,
1: yo te no, ¿Dentro de la península o fuera?
0: Eh, da igual, ¿a nivel nacional o a nivel internacional?
1: A nivel
3: internacional lo tengo claro. No sé si Luis. Yo si quiero, os lo digo.
1: Yo lo tengo bastante eh, claro, pero bueno, porque tengo en la cabeza uno, pero como ha dicho él, hay más. Como ha dicho Juan, hay más de uno por ahí.
3: A nivel internacional, eh, fuera ya del típico Inglaterra y, y todo el poder anglosajón, eh, yo veo a la OTAN. La OTAN yo creo que tiene muchos intereses, especialmente militares, ¿no? Como se ha comentado. Y sí que creo que podría ser, eh, pues, um, rival, vamos a decirlo, a, a convencer, ¿no? No no a combatir, yo no soy partidario de combatir nada. Sí, pero sí a convencer, decir, oye, mira, no, mejor pues para controlar eh, la frontera con Marruecos, porque viene mucha inmigración ilegal, eh, entonces eh, nos interesa tener mayores acuerdos en este aspecto, quizá para aumentar la inversión en la OTAN, pues quizá de esa manera se podría convencer a organismos internacionales como la OTAN, ¿no? Y, y, de paso, lo que decía al principio, ¿no? Que sirva de ejemplo a la Unión Europea si el día de mañana quiere crear un ejército europeo, ¿no? Es decir, mira, nosotros tenemos este ejemplo, nos ha funcionado bien y, y, y mira, pues mira, lo podemos exportar. Realmente es algo más viable que la mera unión política. Si mañana viene Marcelo y el, y el rey o el presidente del gobierno y dicen, vamos a hacer un referéndum de unión política de España y Portugal, pues yo creo que va a durar menos incluso que el de Felipe II, realmente, ¿eh? porque no estamos preparados básicamente.
0: Aitor, me gustaría saber y... tu opinión respecto, respecto a esto
3: No, 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 estoy estoy más
2: o menos de acuerdo a ver, esto es, es, es una pregunta un poco truco porque de hecho ese acuerdo ya existe eh, ellos desde 2015, si no me, si no me equivoco Existe un acuerdo de, de colaboración militar... Entre, sí, colaboración, Unidos, pero, pero,
0: pero no es conjunto. No está. Es no que es que conjunto. Que
2: maniobras juntos y todo. Sí, pero bueno. Independientemente pero independientemente de eso, yo yo sí que les he visto ya trabajar juntos dentro del, del marco del, del experimento del ejército europeo. De pesca o sea, Ahora pesco, mismo, sí. aunque está, está muy, muy poco está poco desarrollado, está poco desarrollado y, y encima y le damos poca poca atención en, en, en los medios pero por ejemplo en, en bosnia el, el gesto europeo existe ya desde hace creo que 15 años y españa y portugal pues se van turnando ahí dentro de la rotación entonces han coincidido a veces otra vez está eh, portugal y croacia otra vez está españa y eh, alemania pero pero están ahí en, en, en esa misión de, de paz que se, que se sigue extendiendo eh, estoy de acuerdo con ellos que, que, que efectivamente o sea no 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 sé si necesariamente la OTAN estaría estaría en contra creo que sí lo mirarían con con cierta confusión y creo que en el caso de la Unión Europea lo que dirían es que este este programa ya está en marcha eh, entonces creo que creo que generaría bastante confusión una una afiliación militar muy estrecha entre España y Portugal dentro del contexto de la Unión Europea. O sea, probablemente desde Bruselas les daría un toque de dirían tenéis que colaborar con los franceses también o tenéis que hacer una operación en el Mediterráneo con los italianos. Entonces, por, por eso, ahí vería. Es, es, lo
3: vería. Muy interesante
0: ver? esto, Aitor. Muy interesante esto y la verdad que me, me sorprende quizá este paternalismo ¿no? de Bruselas y estas directrices a ver por qué eh, no, bien, no se van a poder no puede haber una unión entre
2: siendo... claro es que es que la, la, la cuestión aquí es que España y, y, y Portugal ya se han comprometido al, al proyecto europeo entonces la idea de esto es que es ir cada vez más juntos y con una, una política desarrollada en, en conjunto entonces esto es igual que a nivel internacional hoy en día si tú vas a un país en el que portugal no tiene embajada Tú, como ciudadano europeo, tienes derecho a ir a la Embajada de España y ellos representan tus sí. intereses y viceversa. Entonces, esto va en la misma dirección. No es una cuestión de tener un ejército más potente en un lado u otro, porque ser parte de la Unión Europea de facto determina que tú no vas a atacar a otro país de la Unión Europea. Entonces, la cuestión es todos los ejércitos, en teoría, están a disposición de cada uno, porque hay una, una política de defensa común y de defensa mutua.
1: Y, pero, y el, ejercicio, otro... el ejercicio este teórico que habéis planteado de un ejército común no eh, va en contra de los intereses de la Unión Europea, porque si la Unión Europea o desde Bruselas se dice, oye, pero lo que tienes que hacer es que colaborar con Francia o con Alemania, le puedes decir, sí, sí, pero no hay ningún problema, el ejército común de España y Portugal colabora en aquellas misiones en las que se nos requiera.
0: Sí, de a ver, la es, de, la es, o sea, el, el objetivo sí.
2: de esto sería que reducir el, el peso militar de ambos países y tenerlo simplemente en conjunto, ¿no? Supongo.
0: No, 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 no. yo planteo una unión total entre, entre, entre las dos fuerzas armadas, o sea, es decir, sí, sí, una unión total. Es complicado. Eh, me, sí, sí, es complicado, es complicado, complicado, es complicado pero, de... pero desde luego eh, el poder que sí. tendría a nivel logístico y, y en todos los sentidos, sería mucho más amplio, ¿no? Que sobre todo, creo, humildemente, por parte de Portugal. Ver, es, que,
2: es que a día de hoy tampoco se, se mide... Claro. O sea, España y, Portu y Portugal no son países independientes con, con una amenaza inminente. O sea, no no, no creo que se mida el, el país en ese sentido. Y mira, francamente, independientemente de cualquier tipo de oposición exterior lo veo muy difícil, incluso a nivel nacional. O sea, ciertamente el, el Partido Comunista portugués, que todavía tiene cierto peso, estaría en contra, o sea, absolutamente en contra. Eh, y creo que también, vamos a ver, eh, portugueses con cierta edad, incluso con toda la amistad con la que ven a España, eh, a ver, hay, hay, hay desconfianza en, en materia militar. Tengamos en cuenta que la última invasión española de Portugal se planificó durante, durante los últimos días de Franco. Entonces, hay mucha gente que no se ha olvidado de eso. Uh -huh. Adrián... Hablar de pronto de, 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 de unificar a los dos ejércitos, pues, pues no sé, no, no, no creo que el
3: Parlamento luso estaría por la, por la labor. Uh
0: -huh. Adrián, te veía ahí con, con la escopeta cargada. Sí.
3: No, a ver, yo sí que es verdad que estoy de acuerdo de que es prácticamente imposible. De hecho, no conozco yo muchos países... Eh, bilateralmente que compartan un solo ejército. En todo caso, de compartir ejército, teníamos que ser una única unidad política, ¿no? Y en este caso eh, lo veo bastante complicado, por no decir imposible. La única amenaza real, hipotéticamente hablando, que podría surgir en un futuro y que podría afectar por, eh, por igual a España y Portugal sería la, la expansión o la promoción del Gran Marruecos, ¿no? Que afectaría tanto a las Islas Canarias como a, a, a las Islas. Islas de a Madeira, eh, las Islas Salvajes también, pero bueno, eh, es algo muy hipotético, ¿no?, que no que no creo que se dé. Luego también el tema de la cooperación reforzada que dijo Luis al principio de la conversación, ¿no?, que es el tema de que necesitamos un mínimo de nueve países para avanzar en la instalación. Nosotros queremos que se elimine ese mínimo y poder eh, decir, pues mira, eh, que Bruselas nos indique, mira, pues vamos a estudiar, a hacer… Maniobras conjuntas cada seis meses, media anualmente. Por ejemplo, ¿eh? que no lo sé, eh, pues mira, pues nosotros lo hacemos, somos dos países, somos los más afines, podemos hacerlo y luego dar los resultados a Bruselas. Se puede trabajar de otra manera, ¿no? Una manera más, más, eh, más estrecha, ¿no? Porque España y Portugal son más afines entre ellos que igual con Polonia, por ejemplo. Otro de los ejemplos que hablábamos es el paternalismo de, de Bruselas, ¿no? El iberismo puede venir bien en ese aspecto, ¿no? No ya para eliminar el paternalismo de, de Bruselas, pero sí para indicar otro camino. Es decir, nosotros hemos tenido que tragarnos los tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, sin saber si nos iban a interesar. ¿Por qué no podemos plantear al día de mañana? Ahora también lo veo bastante complicado por la situación política que hay en Latinoamérica, en Iberoamérica, ¿no? Pero, ¿por qué no un, un tratado con Iberoamérica? Una Iberoamérica seria, libre de populismos ¿no? y, y, y plenamente democrática, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que son objetivos más reales, objetivos que la gente te puede comprar, entre comillas, que, que no son una, una unión de ejércitos, una unión política o, o cualquier otra cosa, ¿no? Que es lo primero que cuando uno oye hablar de iberismo es lo que cree que es. Ahí, ahí tengo que, tengo que
2: discrepar porque, porque lo que estás planteando... O sea, Portugal, tendría que salga, Portugal y España tendrían que salir de la Unión Europea para eso. O sea, Portugal y España han tenido pleno derecho para incluir en los tratados de libre comercio de la Unión Europea, tanto a través del Consejo, porque ambos tienen representación en el Consejo, y luego a través del Parlamento Europeo, donde ambos tienen su peso. Entonces, otra cosa es que mmm, estemos preguntándonos si España y Portugal están enviando sus mejores políticos a Bruselas. Eso ya es otro tema. Y creo que somos bien conscientes que, por lo menos en el caso español, realmente Bruselas es casi un, un destino o de premio de encierro pero generalmente no estamos mandando lo, el, el top de, de los políticos españoles, realmente no están yendo a Bruselas. Entonces, eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que Portugal y España tendrían que estar yendo mucho más juntos y haciéndose valer mucho más en ese escenario. Y tendrían esa, esa posibilidad. Ciertamente, si ya además se aliaban con Italia, el sur de Europa podría tener un peso serio y desafortunadamente a veces parecen los distraídos un poco cuando, cuando llegan estos estos consejos europeos. Ciertamente Francia y Alemania llegan con el con el trabajo hecho. Ahora bien, creo que eso sí. tiene que ver pero eso tiene que ver menos con el con el estado y más con los líderes políticos. O sea, Macron y, sí. y Merkel se reúnen cada dos por tres. Es que se pasan la vida cenando juntos. Yo francamente no veo ese. ese Habría de que de ver si nos
0: de dejasen a todo. nosotros hacer eso, Aitor, eh.
2: A, a, a él, pero es, es, que, es que se deja y de hecho Pedro Sánchez es muy amigo de Antonio Costa y Antonio Costa le tiene cariño. O sea, yo he ido a esas flores de prensa que, que parece que son colegas y, y Sánchez durante todos los años que pasó en el destierro en el, un poco del show y luego en la oposición contra Rajoy, sistemáticamente apuntaba el ejemplo de Costa como el ejemplo a seguir. Que decía, oye, aquí podemos tener una alianza de la izquierda y llegar al poder. Y de hecho, ese, ese, ese fue el,
3: un poco la, la, la hoja de ruta para… para sí, para pero no hecho. sé, el, el el currículum de Antonio Costa realmente es envidiable, ¿no? Ya como alcalde de Lisboa, como presidente de la Cámara de Lisboa fue excepcional, ¿no? O incluso se atrevió a cambiar el ayuntamiento a una de las zonas más deprimidas de, de Lisboa para recuperar esa zona y aquí tenemos todo lo contrario es que la calidad política yo creo que necesita de un control ciudadano urgente y, y es que es necesario no porque al final qué pasa que cuando se cambia el ayuntamiento de Madrid dónde se va a poner no se pone en Vallecas no 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 se pone en, ahí en el pleno en la, el edificio de Correos de Madrid en el pleno centro el edificio más vistoso que se me pueda ocurrir desde, de, casi del centro de Madrid así que es el, eh, tenemos un problema y luego lo que se habla de la Unión Europea no eh, la Unión Europea se mandan, hay personas muy válidas, porque yo conozco eurodiputados que son muy válidos, eh, por supuesto, uh -huh. pero pues, cuando se tiene que mandar a Arias Cañete, evidentemente no creo que Arias Cañete sea una de las personas más formadas, y perdón por personificar en, en una persona en concreto, ¿no? De las personas válidas que puede haber en España para, para, para. O, o, por ejemplo, por digo
2: tengo, de... tengo que solo, solo incidir y, y decir que, que precisamente yo, yo aquí en, en Bruselas eh, cubro temas relacionados con, con clima y energía. Y tengo que decir que pese a, a nuestro... creo que, que, que Potorno, cuando se nombró a Arias Cañete... Eh, sí que se, sí que, sí que acabó en Bruselas con bastante buena reputación. O sea, Cañete, no sé qué le pasó en Bruselas, muchos hablan del, del milagro de no
0: sé qué le pasó. de
2: Bruselas, pero Cañete cuando salió de aquí, salió de aquí, vaya, eh, básicamente verde, o sea, un, un tío realmente comprometido con, con, el, con el tema de la acción climática y tal, que, que vaya, vete tú a saber, porque yo cuando él
3: era ministro en España no lo recuerdo tan, tan progresista. Pero, no, 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 pero de sí. hecho cuando nos decía que nos teníamos que duchar con agua fría, porque así claro, el cambio climático... Claro. Se... Pero bueno, que, que no quiero tampoco centrarme en personas en este caso de derecha, sí sino sí, sí, también sí tenemos personas de izquierdas como Valenciano, no sé si os acordáis, que fue la segunda de Rubalcaba que yo no lo considero que sea una persona extremadamente formada en el ámbito internacional, como lo sería en el mismo partido Nacho Sánchez Amor, que es también un paniberista, vamos a decirlo de alguna manera, no porque uh -huh. no le gusta el término iberista, pero es un paniberista convencido que se ha formado en la Escuela de Extremadura del PSOE de Extremadura, y, y es que son polos opuestos. Pero bueno, tienes que trabajar con todo el mundo también, con nosotros.
2: Eso es, eso es. O sea, de, de la misma manera que puedes tener a una, a una figura como Manuel Marín, que creo que es una figura que todo el mundo puede respetar y que tuvo una carrera muy larga aquí en, en Bruselas, si es verdad que hay, hay alguna gente aquí que dice, mira, este, este señor claramente lo han puesto para llenar la lista... Y deshacerse de él y, y ya está. Este, 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 no, no puede ser no este el plan. O sea, aquí, de verdad, una cosa muy envidiable de los países del norte es que están, están enviando el top. O sea, envían los mejores comisarios, envían unos grupos de, de eurodiputados que son unas, unas bestias. En, 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 estos, en estos comités del Parlamento y al final pues efectivamente terminan dominando y decidiendo qué acuerdos se, se firman y, y cómo se, se redacta la, la legislación España y Portugal ¿Qué? tendrían que hacer eso a mí perdona y sobre, to mejor. sobre
3: todo España y yo termino ya eh, con esta sobre todo España tiene un problema con los partidos políticos y es que los partidos políticos están premiando personas al final eh, que son más fieles al partido que quizá a los intereses del país. Entonces ese es el problema no, que yo.
0: No. Pero, Adrián, y, 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 perdona, me gustaría sí. añadir una cosa, y es que esto también está muy relacionado con la frustración que tenemos los españoles por, por la situación que tenemos, ¿no? Y, y creo que es importante también eh, destacar que hay políticos, porque ahora mismo se está fomentando mucho la antipolítica, ¿no? Hay mucho hay políticos que sean, estén en el Partido Popular o estén en Podemos o estén en el partido que sean, son súper válidos y son personas súper comprometidas. Y esto existe, y es que, eh, claro, al final lo que nos llega, pues bien sea a través de las redes sociales o a través de los memes o a través de los medios de comunicación, es otra situación. Pero políticos buenos los tenemos. Otra cosa es que lleguen a los puestos de poder y a los puestos relevantes, ¿no?
3: Efectivamente, porque el, el tema, el trato que tienen con el partido político, pues al final el partido político a quién premia. Pues premia a una persona que ha sido más fiel al partido, que se ha creado en su base y que le, le es más fiable al final, ¿no? Dice, este no, a mí no me traiciona, ¿no? Sin embargo, pues en el otro caso, es que hay políticos buenos en todos los partidos políticos y, y lo mismo que os he dicho, Nacho Sánchez Amor, en el PP, pues lo mismo penearía de, de Guindos, ¿no? Por ejemplo, que me parece un economista de primer nivel, aunque luego en tema de economía haya premiado más. La microeconomía o la, la bueno la, la, la macroeconomía es lo que ha premiado en vez de interesarse por las personas y por lo social. Y, y por ejemplo, en Podemos, una persona en el ámbito internacional que podría haber sido muy buena es Justin no Bustindui en Podemos creo que hubiese podido hacer muchísimo y además con un conocimiento muy importante de Portugal y de, y de las relaciones que se podrían fomentar en ese aspecto. O sea,
0: eh... de partidos. Uh
2: -huh. Aitor. Sí, completamente de acuerdo. Y, y no es que sea un, un fenómeno exclusivo de, de España, o sea, tampoco es que, que Portugal sea la panacea. Lo que sí diría a favor de, de Portugal, de nuevo, es que durante los cinco años que yo pasé ahí cubriendo política y tal, sí es verdad que hay, hay un sentido de Estado que se ha perdido en España, completamente. O sea, los portugueses, cuando es una, una cuestión que realmente afecta a la nación... ...o cuando es una cosa que simplemente está en, el, en, el, en sus intereses... ...desaparece el color del partido... ...y, y la gente muy rápidamente se, se une para, para solucionar la cosa... ...o sea, Costa... Eh, ...creo que especialmente después, una vez que pase la pandemia... ...van a haber muchas críticas sobre, sobre la gestión del, del COVID... ...pero durante todo este tiempo el, el jefe de la oposición, Ruiz Río... ...no se ha metido con, con eso... ...porque ha dicho, mira, la prioridad aquí es, es sacar este tema adelante... Entonces nosotros vamos a apoyar al gobierno en todo lo que lo que se pueda apoyar eh, para salvar vidas uh
0: -huh.
2: y, y creo que eso viendo viendo todo lo que ha pasado en España viendo lo que está pasando en Madrid o sea es que España da bastante vergüenza con con, con cómo se ha jugado con este tema uh -huh. y, y es una cosa que podríamos aprender mucho de los portugueses igualmente con el con el tema de los políticos internacionales Portugal ha hecho muy buen trabajo en, en asumir la dimensión de su país y a la vez eh, re, reposicionarse un poco como, como una figura neutra que puede servir de árbitro. Entonces, eso a, a nivel internacional ha ayudado mucho a colocar a portugueses en los puestos más importantes, empezando con, con el de secretario general de la ONU. Pero luego incluso con, con Centeno, cuando estuvo aquí en el Eurogrupo, o sea, Centeno se consolidó en el Eurogrupo como un tío del que se podían fiar, como un tío neutro, serio, casi con, con, con esa reputación que antiguamente tenían los escandinavos. Entonces, eh, creo que los portugueses han logrado en hacer eso, porque ellos muy rápidamente aceptan la pérdida de su imperio, han aceptado que son un país pequeño, pero que es un país pequeño, digno y serio. Y tal vez si se
1: enfocaba
2: un poco en eso y menos en recordar de eh, los viejos éxitos, tal vez sí, llegaríamos sí. bastante más uh -huh. lejos mirando hacia el hacia el futuro.
0: Efectivamente. Sí. Eh, para terminar, os tengo que hacer esta pregunta, ¿eh? <ríe> y más después de, del añito que llevamos. Una noche en las fiestas de Alfama en Lisboa, o a ver una noche así representativa, o una noche en Pamplona en los Sanfermines o en las Fallas. ¿Con qué os quedáis, Luis?
1: ¿Una noche en el Pamplona o en, lo, o en ¿O en las callas. fiestas de Alfama? Pues mira, voy a quedar muy no como iberista porque como he ido a las fiestas de Alfama voy a escogerla solo para saber cómo son.
2: <risa>
0: Aitor, ¿tú que has vivido en, en Lisboa?
2: A ver, es que esa pregunta viene trampa porque yo nací en Pamplona. <risa> ¿Ah, sí? <risa> Entonces, pues claro, me quedo me quedo con ganas de, de vivir los termines porque ya hace, hace mucho que no voy. Dicho eso, vaya, para, para una noche con... con preferiblemente menos guiris, borrachos, por ahí, pues casi mejor en, en Alfama. Siempre y cuando Portugal consiga controlar el, el, el turismo, que se les está yendo un poco de las manos, eh, creo que siempre es preferible una noche en, en Alfama con una buena gingiña y, y, y musiquita y tal versus Pamplona, que yo la quiero con delirio, pero hay, hay
3: demasiada gente en las fiestas hoy en día. ¿verdad? Adrián. No hay que limitar. Pues bueno, yo ya en Pamplona ya he estado Y por no ir solo a Valencia, pues igual también me voy a la fama con ellos <risa> Muy
1: entonces, bien,
0: entonces en lugar de quedarnos con una juerga española o portuguesa Nos quedamos con una juerga ibérica, ¿no?
1: Exacto
0: <risa> Bueno chicos, pues eh, nada, muchísimas gracias por sumaros Una tertulia súper interesante Que al final hemos tocado temas eh, completamente dispares y, y nada, ha sido un placer Igualmente Igualmente. Bueno, muchísimas gracias Juerga Ibérica.